0: Yes, Powered by Set the
1: Day that Isabel Calderón.
2: Estamos otro día más grabando un programa. ¿Qué te parece?
1: Me parece una maravilla.
2: Esto, ¿quién os lo iba a decir hace tiempo, verdad? Que estaríamos aquí siendo presentadoras y creadoras de un programa.
1: Yo creo que nadie, pero es maravilloso.
2: Nadie da un duro
1: por nosotras. Sí, Éramos ya. dos
2: despojos, dos gusanas. Dos <risa> cucarachas. ¿Eh? Con un trabajo precario de autónomas. Siempre. Cobrando dos duros. Y bueno, esto ahora. sigue pasando. pero, pero bueno, un poquito más de dos duros, pero, no pero da igual. Qué horror. Bueno, mira, escúchame, Lucía, cállate. escucha. Antes que nada, vamos a decir que tenéis el deforme semanal menstrual total, streaming digital. En la, en, la, en la web del Apolo.
1: Si buscas, si, si no tienes el link, si buscas de forma semanal digital Apolo, te sale el link enseguida. El
2: streaming no funcionó del todo bien. Hay alguna A gente no. que no lo vio. Hemos vuelto a pedir perdón por eso. Somos las personas que más hemos pedido perdón en este país. Por cosas, más además, que nadie en el mundo. Uh,
1: esto se escapaba a nuestro control, ¿no? No podíamos, pero seguíamos pidiendo perdón. Yo,
2: yo contesté a todo el mundo, estaba ya, me tomé tres horfidales, pero yo quería que todo el mundo lo viera bien. Espero que no os enfadáis mucho después, lo pudisteis ver, pero fenomenal. Está, sigue estando disponible, chica, sigue para cuando tú quieras. Sigue estando disponible, 5 euros, la verdad es que es divertidísimo, está fatal que lo digamos nosotras, pero, pero bueno, es fantástico. La gente que lo ha visto yo creo que está contenta. Uh, Busca el extintor en casa de Margiro, que de repente... Eso es fuerte, ¿eh? Es
1: verdad, tenemos que hablar con él de eso. Ahora,
2: Carolina, y bueno, todos somos nuevos en esta nueva normalidad y en estos nuevos formatos. Todos somos nuevos. Perdón, perdón, otra vez más.
1: Y ya está. Lucía pide perdón. Perdón. Venga.
2: Nos perdonáis, ¿no? Sí. Venga. Bueno, vamos a ver. Uh, vamos a hablar en este podcast...
1: ¿De qué vamos a hablar, Isabel? De la luna llena. Qué maravilla la luna llena. Bueno. Fue hace poco, ¿eh? La luna llena. Tú dices que qué maravilla. Un poco así, depende del día. Yo te digo que no. Tú me dices que no. Bueno, cuéntame ah. por qué.
2: Vamos a ver, efectivamente la semana pasada tuvimos luna llena y yo, Lucía Ligmaer Pascaban, pasca querida. Pascaban. Pascaban. Pascaban.
1: Gracias.
2: Lucía Ligmaer Paxvan. Paxban. Pascban. Pas... Mira, eh, claro, yo cuando no sabía decir Lucía Ligmaer que aprendí, ya por eso te llamo Lucía Ligmaer, porque sé decirlo. Y ahora que voy a aprender a decir Pascban, te voy a llamar Lucía Ligmaer Paxban.
1: Me parece muy bien. Lucía
2: Ligmaer Paxvan. Dime. Yo me volví loca, chiflada. Lo sé. <risa> vamos a ver. ¿Qué te pasó? Vamos a ver. To, porque, como todo el mundo sabe, hija, uh -huh. mía, los estados de an anímicos y hormonales están bajo el influjo de la luna. Ya. ¡Es que no lo sabías! ¡Qué fuerte! <risa> Habrá mucha gente que, tras esta afirmación, piense: ¿Qué maja es esta chica, Isaac Calderón, y su capacidad intelectual? Voy a presentarle a mi hija de 5 años para que jueguen juntas y salga la mi hija y se pinte la cara con plastilina. <risa> ¡Eh, joder! Con las hormigas y el barro y, pff, y cosas Qué maravilla. Así, ¿Verdad? Puede que piensen así.
1: Pero mira, igual hay gente que no <risa> lo sabe todavía.
2: Bueno, yo esto creo que la Universidad de Madison Wisconsin ya lo habrá certificado.
1: ¿Seguro? Estoy
2: segura, si pongo la mano en el fuego no me quemo, Lucía Digmar. Uh -huh. Pero vamos a ver, es que vamos a ver, yo me pregunto, si la luna interviene en las cosechas y en las mareas, hija mía, sí. tú imagínate si interfieren las emociones o en las hormonas, yo estoy completamente convencida de que es
1: así. Que sí, que sí, que, es, que interviene muchísimo y en el sueño y en un montón de cosas. Que sí, que sí, que yo que me le he leído, como tú, <risa> muchísimas cosas para hacer el podcast de hoy y es muy fuerte la luna y nada, llena. Es que,
2: es que menos mal, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, entonces, imagínate si interfiere en las hormonas y en las emociones y en todo esto las que somos pura emoción e intensidad. <risa> tú Imagínate.
1: ¿Cómo tú? El ciclo no. lunar
2: este. <risa> claro, nosotras, estas personas tan intensas, uh, que estamos más conectadas con la Tierra que nadie, con la madre naturaleza, con la naturaleza humana también, las que somos hipersensibles e hiperempáticas, que nos damos cuenta de las cosas, eh, nos sí. damos cuenta de cosas que los demás no. Tú sabes que yo me doy cuenta de cosas que los demás no se dan cuenta. Es un poco como el niño del sexto sentido. tú Hombre, tú sabes que sí. Yo lo sé Tú sabes que sí Además, o sea, por ejemplo Yo estoy segura de tan sensible que soy Que si viviese en el campo Podría escuchar a un corzo O una garza Lo que sea A tres kilómetros a la redonda ¿Sabes? ¿Sí? Sin verle O sea, yo sé digo, Que viene un corzo O sea, yo sé <risa> Que nos está rodando el corzo la garza Yo estoy segura de que, que, de que Si ahora mismo voy Y te huelo Ajá. Si estuvieras embarazada... Yo te voy A ver, a ver? Te diría, esto, saber si estás embarazada? No estás embarazada.
1: Muy bien, muy bien. ¿Estás tranquila? Estoy tranquilísima.
2: <risa> bueno, o sea, vamos a ver. Efectivamente yo me doy cuenta de cosas que mucha gente no. Es una imputada increíble en la realidad esta, Lucía. Porque muchas veces he lanzado al aire suposiciones y hay gente que me ha dicho, tía, estás fatal. ¿Qué cosas dices? O estás loca, ¿no? Ya, ya, y luego, bingo, ¿eh? Aciertas. Hombre, colega. Esto es, esto es muy fuerte. Ojo conmigo. ¿Te pasó con el coronavirus?
1: ¿Así? ¿Ah, sí? sí. <risa> yo me acuerdo que cuando todos te tratábamos de loca, porque tú decías, esto esto va a ser fuerte, esto va a ser pandémico, esto llevarás a nosotros. Anda, calla. Y tú tenías razón, fíjate, aquí estamos, en la nueva normalidad. Bueno, pero yo no me refería a esas cosas, Lucía, pero bueno, sí también. Pero bueno, también,
2: chica. Soy un poquito también, eh, eh, no iba a decir astrofísica, no. Esta, <risa> eh, esta, ¿cómo se dice? Que te veo el futuro, soy... soy As a, ¿Astróloga? ¿Astróloga? No, hombre, no. Eso es la de los signos. No, madre mía. Uy, qué horror. Esta mañana, qué fatal. <risa> Fatality. Pasa, pasa palabra. Bueno, que me contrate el CSIC, la NASA, la CIA y, uh, y todo, porque la vino todo. Bueno, en fin. La cuestión es, Lucía, que la semana pasada, como fue luna llena y fue espantoso, vale. Uh -huh. es que encima yo tenía el síndrome premenstrual.
1: Que era lo que te faltaba.
2: Vamos a ver. Y claro, te digo en serio, no sé cómo he sobrevivido. <risa> no sé cómo estoy aquí de una pieza entera. Mira, no lo sé. <risa> vamos a ver, Lucía Ligmar, queridas concursantes, registradoras de la propiedad, oyentas, oyentes, vamos a ver, ¿tú me puedes explicar a mí cómo es que los periódicos, los informativos, los programas de radio, de televisión, no están todos los días, a todas horas, hablando del síndrome premenstrual?
1: Pues es muy fácil, porque nos pasa a las mujeres. Colega. ¿Cómo
2: puede ser posible que esto no sea noticia cada día, cada yeah. segundo de tu vida? Yeah. Cada tercio, segundo, si existes O cada litro, gramo, decilitro. De, pues, no sé, cada, cada microcosmos. ¿Cómo puede ser posible que esto no <risa> o sea? Así que no estemos hablando de esto. o sea Muchísimas mujeres. Y fíjate lo que te voy a decir, mm -hmm. porque claro, cariño, nosotras somos trans incluyentes. Así es. Este tema ya lo hablaremos a largo entendido. Porque nosotras... O sea, muchísimas mujeres, pero por supuesto, algunos hombres trans también, eh, intermedio, o personas no binarias, sufrimos, sufrimos, nos, nos enfrentamos a una movida hormonal, hormonal tan brutal cada mes, que ¿cómo es posible que no nos den un premio?
1: ¿Cómo no hay bajas?
2: No, 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 espera. ¿Cómo es posible que no nos den un premio cada mes? Toma un premio por tu síndrome prefectural de mierda, perdón, que me acerco al micro tantísimo.
1: Una cesta de Navidad. ¿Cómo
2: puede ser que no nos den un millón de pesetas para las antiguas? Una vaticao. Un cofre lleno de joyas de nácar que nos encontremos en la calle Tribulete de repente y logramos y tengamos ahí rubíes. No lo sé. ¿Cómo es posible que esto no suceda cada mes?
1: Petición change. Ya.
2: Vamos a ver. Uh, tú sabes lo que es esto. O sea, tú sufres como sufro yo, Lucía eh.
1: Creo que no tanto como tú. Pero sufro, sufro, sí, sí, sufro.
2: Este horror de sensaciones, emociones horribles, pensamientos obsesivos, ataques de llanto, de rabia, de risa. Yo siento una profunda tristeza inconsolable e inenarrable durante 10 días, 10 putos días me dura a mí, el puto síndrome este premenstrual que lo odio, que no me dan un premio, que no salen las noticias, en los que me despierto. A las 5 de la mañana tengo insomnio, en los que estoy ansiosa, espídica, hablo sin parar. Esto, bueno, me pasa también sin el síndrome premenstrual, pero estoy, ah, con el síndrome premenstrual, es increíble, hablo rapidísimo, además. Estoy súper susceptible. Me peleo Soy un gremlin incontrolable Lucía sí, sí, Y eso sí. cuando me toca la tristeza Porque hay meses Que soy más de mala leche Que triste Bueno Tengo una rabia por dentro Alucinante Lo que más eh, lo, lo que me molesta No lo puedo controlar A veces me enfado lloro, monto Unos pollos ideales, No tengo paciencia No me soporto No te soporto Lucía No soporto a mi pareja No soporto a gente En Instagram Cuando me cuestiona cosas
1: No lo puedo soportar Y obsesiva o sea, es parte del El otro de... día
2: con una foto, claro, estaba en plena luna llena y ple eh, pleno síndrome premenstrual, estaba con unos amigos, con una foto y éramos dos chicas. Sí. los demás eran chicos bueno, tíos, tías había dos tías y tres tíos y me pone una en esta foto faltan eh, féminas claro, estaba yo con síndrome premenstrual cago, <risa> casi me cago en su en su madre en su padre en su hermano y es como ¿qué? no te matas en mi vida no me cuestiones nada claro. déjame en paz si métete eso, en tu vida
1: si eso pasa con el síndrome premenstrual es
2: no contesté pero casi duro. le contesto casi claro. le contesto en fin, bueno en fin, bueno eh, todo horrible me hincho me duele el cuerpo es lo peor tengo un hambre atroz unos dracones y venga leche condensada y luego el chichón, y luego fue y luego toda la vez, no me importa. Y luego zumo. <risa> zumo de melocotón. Que engorda muchísimo, néctar de zumo. Y luego vuelvo al sofá y duro tres segundos. Vuelvo a la cocina, abro todos los armaritos y una galleta de digestive. Luego chocolate, luego fuet. Y luego me termino los restos de macarrones y de postre horchata. Que me tomen el otro día. No. <risa> ¡Qué asco! ¡Qué asco! Qué ¡Corte de digestión! Otra vez a las 5 de la mañana, despierta. Insomnio total. ¿Eh? A mi marido otra vez. No puedo dormir, déjame en paz. No, por favor, háblame. Cuéntame háblame, algo, por cuéntame favor. Algo. hija mía. Tengo que trabajar mañana. ¡No, Jolín! ¡Pues que horror. En fin, con la luna llena, esto directamente ha sido una pesadilla. Ya. Yeah, Insisto. Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo no sale esto en los periódicos? Se visibiliza sin parar lo que tenemos que soportar. Bueno. Y es más, ¿cómo es, cómo es esto que para paliar todo esto o sea, para que esto sea un poco más uh, fácil, haya que tomar esta píldora, que yo la odio, de verdad. Uh, bueno, no, no voy a decir aquí que está mal o no, porque no soy médico ni nada, pero mm. yo la he tomado, a mí no me sentaba bien. Tomarte hormonas todos los días no debe ser bueno, no lo sé.
1: Algún día tenemos que hablar, dedicar un tiempo también a hablar de la medicalización a las mujeres en general, porque es una barbaridad. Que tú vayas al médico y te hormonen o te digan o que te den un diacepan cuando a lo mejor tienes algo más fuerte. A las mujeres ahí creo que es... A un tercio de las mujeres se les receta muchísimo más antidepresivos y muchísimo más tranquilizantes que a los hombres simplemente porque para ellos estamos locas.
2: No, y, y, y aparte te digo una cosa, bueno, yo hay que ir al médico que yo he ido al
1: indecronógico, al ¿Cómo se llama? Endocrino.
2: <risa> Parece que
1: lo hace de broma, pero no, no, <risa> no pasais es que saber ver soy... eso.
2: <risa> sí que además y todo bueno, yo tengo de todo. Bueno, entonces, he ido al endocrino, he ido al psiquiatra, todo esto, claro para paliar esto, aparte de la píldora, tengo que tomar antidepresivos todo el mes para 10 eh, días al, Qué al, al... Porque claro, no hay otra solución, me refiero. Bueno, o sí, cosas naturales y tal y cual. que Habrá que tomar. investigar un poco. Hay que investigar, pero yo, no lo siento, no, no me quiero tomar estos antidepresivos eh, claro todo no. el día para 10 o sea, bueno, no sé. Uh, esto que estamos diciendo a lo mejor no deberíamos hablarlo así, pero habría que enterarse, yo qué sé. Bueno, la, la verdad es que bueno, eh, leo mucho sobre este tema y claro, antes, a muchas mujeres eh, han acabado en psiquiátricos por, por este síndrome menstrual, porque claro, se, se creían que padecían trastorno bipolar.
1: Sí, 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 sí.
2: Y en fin, lo que padecían las pobres aparte de este síndrome premenstrual eh, fuerte, eh, no, aparte de este síndrome premenstrual, hay una cosa que se llama trastorno disfórico premenstrual, que uh -huh. lo sufren un, de un 3 a un 8% de las mujeres, que es igual que el trastorno premenstrual, pero con síntomas con muchísimas eh, más intensidad, o sea, ataques de pánico y de suicidas. Bueno, el horror. O sea, ya directamente el horror total, ¿no?
1: A mí me. Creo que leí que la mujer Tess Elliot, ¿te acuerdas que la habían, in, la sí. habían internado la internó Tess Elliot en un psiquiátrico durante 30 años? Creo que una de las teorías que hay ahora es que te sufría este trastorno. Bueno, claro, Fíjate. es que. Es que claro, claro. Y total. esto
2: eh, hace, hace poquísimo, ¿no? Que se está investigando sobre Muy esto. Poco. A... En fin, bueno, yo no sé, yo, yo yo, quiero más visibilidad, yo quiero saber todas las posibilidades, quiero que me, que, quiero que pase algo.
1: Que pase algo ya. No,
2: porque esto no es todos los meses, pero cuando sufro mucho, sufro mucho, Lucía.
1: No, no, y yo, yo no puedo no.
2: estar peleándome en las redes sociales y que la gente deje de escuchar de forma semanal ideal, total.
1: No, 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 no. Pues no es imagen
2: y simpática, pero a veces me crispan, o sea... Claro. Me parece escandaloso, me decía una. Me parece escandaloso que no metierais mujeres en filming. Escandaloso. Oye, bueno, mira. Bueno,
1: ya está. Ya, ya está, está bien, chica. ¿no?
2: También yo, hemos
1: perdido perdón por eso. También, también ¿eh? por todo por todo bueno. lo que haga falta. Oye, la próxima luna llena, amigas, hay que decir que es el 5 de julio. Acordaos de nosotras ese día, porque pasará de todo. Pero antes, yo tengo que decir que viene la noche de San Juan que en todo el Mediterráneo es una de las noches más importantes del año sí. que está muy ligada con la luna con los fogatas, bueno, es noche de brujas se celebra la cosecha todo junto, porque en realidad somos todos paganos, ¿sabes? O sea, decimos que aquí somos católicos, pero en realidad somos todos paganos. Sí. Celebramos rituales de fertilidad, de sexo, de cosechas, de vino y de brujas. Y la gente va a la playa y hace fogatas y se emborracha y tira petardos todo a la vez. Todo esto.
2: Y yo antes, te voy a decir un momento, porque yo nunca en mi vida he celebrado la noche de San Juan.
1: Pues deberías, es muy guay. O sea, ni fogatas, ni la noche más
2: nada. Sí he celebrado como una bestia San Isidro, en la Pradera, en las fiestas, en Madrid, que este año no mm -hmm. ha habido. Las fiestas de la paloma, por supuesto, en agosto, que me lo he bailado todo. Ahí fue donde enseñé a hacer pis de pie a mi amiga Rapel Pelaez. <risa> La enseñé a hacer de, de, pis de pie a Rapel Pelaez, a Raquel Pelaez. A mí me enseñó a su vez otra amiga. Esto, una bueno, es que esto, es
1: un, esto es un conocimiento que hay que pasarlo, claramente.
2: <risa> en San Juan. Yo, en frente del pavón, en las fiestas de La Paloma, he me dado de pie, amigas. Muy bien.
1: Gracias, España. De nada, de nada. En fin, eh, la noche de San Juan es estupenda u horrorosa. Depende si eres un poco torpe socialmente como me pasa a mí. ¿Sí? Porque tengo que decirte que, claro, es una noche muy importante, y ya te digo en todo el Mediterráneo, porque esa noche la gente se siente muy presionada a hacer planes, ya ¿sabes? Porque es como el fin de año del verano, Ajá. ¿no? Eh, yo eso en general lo llevo muy mal. Porque en San Juan todo el mundo hace como, como que le da igual, ¿no? Y que no quiere salir como a veces pasa en fin de año, ¿no? Sí. Entonces, y especialmente los barceloneses, que somos muy de hacer como que no deseamos las cosas que deseamos en realidad, sí. somos así, Ahora te somos digo así. Una cosa de esto. nos hacemos los inapetentes, ¿no? los desganados, como si fuéramos protagonistas de pelis de Sofía Coppola, ¿no? De, 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 hay un poco dejadas de la vida.
2: ¿Os hacéis ¿sabes? los desganados? Eso es verdad, porque ya, ya conté en algún podcast, pero vuelvo a contar aquí, que tus amigos ahí en Barcelona no me saludan. Esto es increíble, <risas> es mega yeah. fuerte. Yo sé que quieren saludarme, pero no lo hacen, porque yeah. hacéis eso, no porque lo entiendo. Les,
1: les gustas. Entonces ya, así, teoría. pues
2: no me gusta esta teoría. A mí, salúdame, por favor, en Madrid. A lo mejor te saludamos súper caros niños, porque es que esto lo hacemos. Y es verdad que luego a lo mejor no te hablamos en toda la noche, pero saludamos. Deja de hacer eso, amigos de Lucía, saludadme. Ya Sal ¿sabes? Venga,
1: ya está. Sí. Entonces, en San Juan tú vas preguntando, en general, ¿no? ¿Qué haces para San Juan ¿Qué haces para San Juan qué te pasa Y tus amigos te dicen, yo creo que no haré nada, ¿sabes? Como todos sí. hacemos como... A mí me da igual esto, ¿no? Pero enseguida contestas, ¿y tú? ¿Tú Real. vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algo tú? Entonces, todo el mundo te lo dice como con ansiedad, ¿no? Y te llamas los unos a los otros durante 10 días, la duración de tu síndrome premenstrual, sí. con todos tus amigos te llamas como en fin de año, exactamente lo mismo, y nadie da el primer paso, ¿no? Todo claro. el mundo está esperando que lo de otro. Y al final, el mismo día agobiada, tú dices, bueno, bueno igual picamos algo en casa. ¿no? Entonces, claro, caen las 70 personas sin plan a tu casa, siempre... Todas las que fingían que les daba absolutamente igual esa noche, por supuesto, la celebración, pero es mentira, son todos unos cabrones. Estaban al acecho en tu portal, estaban ahí esperándote y te ha tocado pringar a ti y de repente, claro, tú no sabes cómo ha pasado, pero está todo el mundo súper pedo en tu casa, poniendo canciones, además esta cosa ahora, que todo el mundo, claro, como todo el mundo tiene el móvil y dice, no, quita esa, quita ah, esa, sí, sí. pónme esta, pásame el Spotify. ¿Qué nos en
2: eso para poner música. Tú pones tu hip hop insoportable y yo te pongo...
1: Anda calla. calla. Oye, pero una pero, pregunta
2: que te hago. Dime. ¿Entonces no vais a la playa en, en Barcelona? Bueno, sí,
1: hay gente que va a la playa, pero hay gente que si tienes terraza, pues va, la gente viene a tu terraza. Quien tenga terraza triunfa. Y una pregunta más. La playa es más de, como de jóvenes. Tú
2: saltas poco. la fogata.
1: Tú estás flipando cómo la fogata.
2: <risa> y pides un deseo. Aún no saltas... has saltado,
1: ¿eh? ¿Así? ¿Ah, sí, sí, sí. Y, sí, sí, y...
2: Sí, sí. <risa> como, <risa> como de. te mí,
1: ¿eh? ¡Guapa! <risa> Ah, sí. Bueno, entonces tú, si haces la fiesta en tu casa, que es sí. lo que te suele pasar, por alguna razón acabas... Eh, ¿Y quemáis
2: cosas? ¿Como es de fuegos? No.
1: Hombre, en casa no, pero sí. en la playa sí. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Y si no estás con tu bengalita y tal. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Entonces está ese tío que tú no conoces mucho, que nunca sabes de qué vive, sí. sabes que aparece en tu casa uno que trae siempre tu amigo, el más borracho de todos, sí. siempre aparece con este, entonces te cae en casa con este que tiene siempre los ojos altones y no habla. No, no habla, pero se sienta a tu lado en el sofá, Ay, ¿no? Sí. Eh, porque él siente que tiene afinidad contigo. ¿A ti te pasa esto? A mí esto me pasa con Bueno, a mí es que gente? se me
2: juntan todos los pirados de todo, claro. Pues
1: yo también soy otra, claro. sí Siempre me hago amigo de gente, claro. Se me juntan. Tengo un imán. Claro, entonces siempre a ti como siempre te ha dado pena esa persona eh, y tienes empatía con él, claro, eh, le sacas temas de conversación en plan, ¿qué tal estás? Y él no dice nada. Entonces tú estás ahí con tu bengala no, en la mano el cuenco de humus en la otra y el chico los ojos altones que no habla mientras todos tus amigos ligan, ponen canciones cada 30 segundos. Pero tienes que huir con... de ahí. Claro, tienen conversaciones súper interesantes y tú no. no o sea, tú, eso tú... es la noche de San John. No, pero
2: es Crucia, Dime.
1: tú te tienes que salir de ahí,
2: vamos a ver. Bueno, desde de, Yo las noches viejas que tú hablabas antes. Ah, perdona, perdona un
1: momento. Hombre, esto es un programa musical total, estupendo. Ah, me a poner la canción estupenda, rarita, un poco de luna y una de ¿cómo se llama? se llama Pulse, pulso de Cat bird venga <tose>
2: bueno, es, uh, está genial porque me has dicho que toda la canción es así. Un
1: poquito, tiene ahí un bajo así, pero esto es para que tú cuando tengas tu síndrome premenstrual a las 5 de la mañana sí. la tengas ahí en tu cabeza. Bueno, yo hacer. estoy en un
2: festival de música y me ponen esto a las 5 de la mañana, que estoy yo como, como las grecas... Y me da un jamacuco, te lo juro, ¿eh? Pues me ha pasado. Poco, es un poco de luna llena, ¿eh? Un poco, un poco sí, bueno. Oye, Lucía Ligmaer, antes estabas hablando como que la noche de San Joan es como las noches de Nochevieja. Sí, que igual Yo fíjate que todas las Nocheviejas las paso en Galicia, en Orense, porque siempre vienen además mis amigos. Sí. Tú nunca vienes a esas fiestas, ¿por qué?
1: La Nochevieja, porque sí. estoy en Barcelona con mi familia.
2: Ah, Claro. Sí, pero yo siempre te digo, vente,
1: y no te vienes. Es que en mi casa, noche de vieja es sagrada un poco. Ay, hija, así bueno, pues mira,
2: tú dices una cosa, en Orense, que yo es una ciudad que tú sabes que yo adoro y quiero. Absolutamente. Allí se come fenomenal, el pulpo a la gallega se come allí donde mejor. Yo siempre metí en follones, me voy a meter en un follón, porque tú sabes que siempre el pulpo es más bueno en el interior. En Lugo y en Orense se come el mejor pulpo, parecemos, no en la costa.
1: Parecemos señores... <risas>
2: <risa> con su columna de opinión Hablando sí. del pulpo Qué horror, qué fuerte Y encima, claro, cuando nosotros además emitimos una opinión Que a veces la gente no está de acuerdo Van a, van a, saco. a, saco, a saco Dijiste eso, has dicho eso, te voy a ir a pillar Sí, sí, decidme lo que os salga de las narices En Orense y en Lu Lugo se come mejor el pulpo Mejor el pulpo en el interior Yo salgo con un gallego, mi familia política es gallega Y a mí me lo han dicho todo, yo creo en ellos no creo en vosotros que me habéis a la cota creo en ellos, para los veranos allí. Vamos a ver. No, me, 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 pido perdón de antemano a todos los gallegos que, y a todo el mundo que, que vaya ahora a meterse conmigo. Bueno, en verano pasado se me ocurrió decir en Galicia que llovía. Que qué pena, que, que si no me voy a zarar de los atunes, pero yo encantada en
1: Galicia. Bueno, bueno, bueno.
2: Veinte personas.
1: Bueno, es que me, claro, es que eso es un terreno muy peligroso. Yo encantada en Galicia, pero claro. oye, después
2: de una semana lloviendo, chica, pues yo quería un poquito de sol en playa y este verano volveré a Galicia. ¡Eh, ojo, ve, vuelvo a Galicia! ¡Me encanta Galicia!
1: Viva Galicia calidad de
2: pulpo allí. Vamos a ver. Uh, bueno, no sé qué iba a decir. Así. Bueno, que pido perdón por esto, por la lista de film y por el streaming y ahora por el pulpo. Perdón por Muy todo. Bien. Bueno, Ahora uh, te voy a hablar de un tema interesantísimo que llevo toda la semana con esto. Dale, dale ahí. Por favor, eh, uh, te voy a hablar de unas personas que estuvieron 238 días lunáticos perdidos. <risa> Pero lunáticos perdidos, locos perdidos, te voy a hablar de cada inte no, no te voy a hablar de cada integrante, pero te hablo de esta gente de cada integrante del rodaje de Apocalipsis Now, peli de Francis Ford Coppola, rodada entre el, min el año 1976 y 1977 en la jungla de
1: Filipinas. Me parece fantástico.
2: En realidad te voy a hablar de un documental increíble dirigido por la mujer de Francis Ford Coppola eh, llamada Eleanor y se mm -hmm. ha cogido su apellido, Eleanor Coppola. Te voy a hablar de, también de Fax Bar y de George Heikel Luper, que son los directores de este documental maravilloso que te cuenta todo lo uh -huh. que allí aconteció y que están filmando, vuelvo a decir que se llama Corazones en tinieblas también escribió un libro Eleanor uh, eh, Coppola sobre esto que yo me leí hace muchísimo tiempo, que es una maravilla, que habla de lo mismo que habla de este documental. Pero que en este documental están las imágenes y los testimonios que grabó Eleanor con una cámara allí que ya estaba rodando mientras su marido se volvía absolutamente pirado. Y es absolutamente hipnótico el documental porque narra efectivamente el apocalipsis de un cineasta y su equipo. ¡Qué locura! ¿Tú has visto este documental? Por supuesto. Vamos a hablar un poco de este documental. Me encanta. Es que es increíble. Es
1: impresionante. Es
2: como la película que se adentraban cada vez más en la locura, más en la locura, pues el rodaje era lo mismo 238 días casi un año
1: es, es que es una locura todo.
2: Vamos a ver, vamos a empezar por el principio. En 1939 Orson Welles iba a dirigir la adaptación del libro El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Sí. Y entonces, además, Orson iba a interpretar el coronel Kurtz, a quien uh -huh. años más tarde interpretaría Marlon Brando uh, en la de Coppola.
0: Claro. Vale.
2: El rodaje iba a ser tan carísimo que los estudios desearon la idea y Welles rodó Ciudadano Kane a cambio. Fíjate. Muy bien. Muy bien. Muy buena bien. decisión. Buena decisión. Eh, a veces eliges bien, otros veces, mal, pues ya, esta fue una buena decisión. Más años más tarde y en pleno Guerra de Vietnam, que eso es a mí lo que, me, que lo que me quedo loca, que esto ya sale en el documental. For Coppola tiene la idea de retomar la idea de esta peli, pero esta vez ambientada en la guerra de Vietnam. Y tiene la idea loca de irse a Vietnam en plena guerra a rodar Apocalipsis Now. Y vale. encima le dice: Yo yo te produzco y tú ruedas George Lucas.
1: A George Lucas, claro. Claro, pues yo no voy. Pero es que, es que Coppola es muy de hacer eso, ¿no?, en toda su filmografía, porque es como tan grandilocuente, a mí me encanta, ¿eh?, pero que le da por hacer lo que nadie más está dispuesto a hacer en momentos en los que nadie debería hacer eso Total. y, además, eh, pretende que le salga bien, ¿no?, sí. porque lo que pasa es que a veces le sale bien y a veces le sale más o menos, porque a mí, por ejemplo, Corazonada… Sí, no te gusta. No, a mí me gusta. sí. Es una peli un poco fallida. Se volvió a dejar
2: el dinero. Es del... que se
1: lo dejó todo. Sí. En hacer un musical, justo en el momento en el que ya hacer un musical estaba absolutamente no desprestigiado, pero fuera casi fuera de época, ¿no? Y además se construye todos unos estudios, Totalmente. se deja todo el dinero. Es como un tío de ideas brillantes, pero súper excesivas.
2: Súper excesivas. Bueno, vamos a ver. A eh, esta idea loca de la guerra de Vietnam, hacer el apocalipsis en la guerra de Vietnam, los estudios le dicen que no, obviamente. Claro. Nunca estaremos a favor de los estudios, porque no? Pero en este caso, hija mía, pues bueno, que si están pirados y tal y cual. Entonces se vuelve a aparcar la idea. Coppola y entonces dirige el Padrino 1 y el Padrino 2 se hace multimillonario gana 8 Oscars qué fuerte pero se vuelve multimillonario colega mm. y entonces él sigue con el run run de esta idea ta entonces en 1976 tan solo un año después del fin de Vietnam mm. se monta su productora Zoe Trepe, que me parece que se llamaba así es que se me olvidaba ponerla pero sí mm. Trepo, tro, bueno sí. Me, 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 dejadme en paz no sé hablar. <risa> entonces bueno y consigue un presupuesto de 13 millones de dólares él encima pone en su bolsillo 2 millones de dólares y Dice, venga, queda ruedo. Buscan localizaciones, se van a Filipinas, a la jungla, a un país que, por cierto, seguía en guerra en ese momento con Filipinas del Sur, que era comunista. Bueno, entonces se van allí. Empieza la locura total. Todos en la jungla, asados de calor, una humedad imponente, todo lleno de barro, barrizales, ¿verdad? Un guión escrito por John Milus que no le convence del todo y que va reescribiendo cada noche allí en la jungla, en Filipinas. Su mujer, a veces graba, sin que lo sepa, conversaciones con él que salen más en el documental. Que por favor, ver el documental. Hay una sí en el recuerdo. que él completamente desesperado dice que está haciendo una mierda de película, que sentía que estaba fallando, que era un desastre de película, que el tema de Vietnam era muy
1: importante para América, los Estados Unidos, claro. y
2: que estaba fallando y que el final era una mierda. Él estaba muy obsesionado con el final de esa claro, película. No.
1: Vaya lío, vaya lío. Pues te voy a contar un Coti Vintage del momento, sí. que es que eh, además de que le pasara todo eso a Coppola durante el rodaje. Bueno, de... ahora vamos a hablar de todo lo que le pasa, porque sí, todavía sí, sí. lo hemos hablado así. Pero bueno, que ya, ya empezamos sí, fuertes. Sí, sí. Con la guerra. Eh, Coppola estaba en ese momento enrollado con la guionista Melissa Mathison... Que durante el rodaje y no se atrevía a dejar a su mujer, pero estaba muy enamorado de Melissa Mathison. Y al final fue Melissa la que le dejó a él y se fue con Harrison Ford y se casó Fíjate. con Harrison Ford. ¡Qué fuerte! O sea, tú rodas una peli en un país en guerra, te enrollas con una de las guionistas, tu mujer roda un documental sobre el proceso y en medio te estás volviendo loco. O sea, muy fuerte, fuerte porque además ¿eh? se
2: lleva a la mujer y a los tres hijos, entre ella Sofía que tenía cinco años. Bueno, a las dos semanas de empezar el rodaje, Coppola se da cuenta que Harvey Keitel no funciona para interpretar a Willard, el protagonista protagonista. Así que le echan, tienen un pollo que alucinas y tienen que desechar todo lo rodado y hacer venir a Martin Shin, mm. ¿vale? Que también sale muchísimo en el documental contando todo lo que aconteció en ese rodaje y que, claro, él dice que además él tenía 36 años pero estaba fatal físicamente. Se fumaba tres paquetes de tabaco al día, estaba muy en baja forma, bebía como un cosaco y le preocupaba muchísimo cómo iba a rendir allí físicamente claro. y emocionalmente ahí en la jungla. Él claro. iba para 16 semanas y se pasó 238 días, no te olvides. Madre bueno, mía. Para las escenas con extras de soldados y con helicópteros y tal, negocia con el gobierno filipino para que les preste los helicópteros que el ejército haga de extra y tal. Toda uh, Total, en, esta, uh, en esa mítica escena de la cabalata de, de, la, de las Valkirias de Wagner, que podíamos haber traído sí. la música, pero bueno con todos esos helicópteros, todas esas explosiones, todo ese espectáculo, como dices tú, granilocuente, operístico, que el mismo Coppola admite que fue la escena más difícil que ha rodado en su carrera, que además en el documental sale como la ruedan con los explosivos y con todo. Fue alucinante. Después de grabar una toma, resulta que, como claro, como el país estaba en guerra con el sur... Cinco los helicópteros se tienen que ir a luchar y se piran. Qué fuerte. Les dejan el, uh, claro, todo el rodaje, todo esto. Les dejan aquí a Coppola tirado total. Esto pasaba continuamente. A todo esto el gobierno siempre les está medio protegiendo con su ejército porque hay rebeldes del sur por allá acechando al, al rodaje Imagínate. y a ver si van a hacer algo y tal. Bueno. Mientras en Hollywood hablaban del desastre del rodaje, pues todo esto, además se atrasaba muchísimo, que necesitaban más pasta tal. Bueno, en el loco te cuentan que, que, claro, Que como en aquellos años eh, eh, psicodélicos en los estad Estados Unidos, durante la guerra de Vietnam Estados Unidos estaba viviendo una psicodelia absoluta, bueno, drogas, amor libre, ¿no? Claro. Todo esto de la liberación sexual, drogas, rock and roll, bueno, pues ese espíritu, claro, de lo, de los, este, eh, la, la guerra duró muchísimo. Los. Mira, qué maravilla. Eva, por favor, por favor. Muy bien, 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 eh? bien. Esta escena alucinante, helicópteros, tu, 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 el olor a napa por la qué maravilla, ya <risa> me he vuelto a ver la película, es una cosa impresionante. Es una barbaridad. Bueno, total, efectivamente, con este espíritu de la cabalgata de las Valkyrias, claro, llega a Vietnam ese espíritu también psicodélico, porque claro, piensa que los soldados iban y venían, duró muchísimo la guerra, iban y venían a estas... Entonces, claro, muchísimos soldados hablaron con Coppola y le contaron muchísimas anécdotas de la bueno. guerra en la película, entonces le contaron que, claro, que allí en Vietnam se drogaban, que flipas que además, bebían como cosaco ácido. Bueno, que, les, les daban drogas marihuana. para que
1: aguantaran. Sí, en la totalmente, guerra,
2: totalmente. Y que hacían muchísimas cosas, muchísimas veces para matar al aburrimiento, a veces descabelladas. Por ejemplo, se ponían a hacer surf en la playa mientras había tiroteos, claro. esquí acuático, a veces efectivamente en pleno tiroteo, claro. claro. Y muchas veces hacían cosas como locuras, como a ver si... apostaban a ver si el helicóptero, que mientras estaba disparando, podía de repente como bajarse hacia la tierra, ¿no? hacia o sea, hacia, hacia, hacia tierra, enganchar una bici. ¿Eh? Mientras lo, una bici vietnamita mientras los vietnamitas les disparaban y les freían a tiros o sea, o sea un desfase eso, claro. sobre todo aquello se loco. En fin. bueno total que Coppola traslada eso a la peli porque ¿no? los protagonistas de la peli bueno, les ves haciendo la
1: idea, el la idea de que la vida no importa nada ¿no? Sí, ¿Que, de no que todo eso puede... es un
2: desfase todo. bueno no solo en la ficción, ¿no? Los propios actores en el rodaje que te cuentan ahí testimonios te explican cómo están todo el día puestos de ácido, de marihuana, de anfetaminas, para aguantar esas horas de rodaje por la noche en la jungla para afrontar el día. Porque además Coppola, como improvisando y reescribiendo el guión sobre la marcha... Claro, el plan de rodaje por la mañana, yo os preguntaba, ahora qué era sorpresa de improvisar? Cada día Coppola les hacía de improvisar sin parar. Y otros claro, todos esos actores puestos de todo, la jungla, el calor, escenas qué larguísimas barbaridad. que había que repetir. Tú imagínate... Bueno, bueno.
1: No. Bueno, es que además creo que era Lawrence Fishburne que después sale en Matrix, que es su primera película, él sale en Apocalipsis Now con 16 años y dice que él perdió la inocencia absolutamente imagínate un chavalito de 16 años actor sí. que se mete en esa movida Totalmente. pero además Coppola estaba tan loco en esa época, yo había leído que eh, se hacía traer sushi desde Japón sí, 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 sí. para comer, en plan de, sí, chico, sí, eh, sí. Estás... No sabes dónde
2: estás, no sabes, no, no estás. sabes.
1: tú no sabes dónde estás no ni qué estás, estás haciendo ni con tu ni vida. qué estás
2: haciendo, vamos En medio del rodaje se pone a llover sin parar. Llega un tifón que flipas, muchísimos muertos en Manila, más de 200 muertos en Filipinas, no pueden rodar, los decorados se destrozan completamente, se suspende el rodaje durante dos meses, vuelven a Estados Unidos y todos descansan un poquito. Bueno, menos mal, menos mal. A todo esto, Forcópola necesita más pasta. De 13 millones, llega a 22 millones. ¿Qué él pone? ¿Eh? vale Coppola empeña su casa, sus bienes, la mujer flipa, todos flipan, en fin, todo esto, bueno. Bueno, a todo esto, en medio de las inundaciones y antes de irse, te cuentan que en las casas en las que estaban, en la jungla, de repente, bueno, pues Sofía, Coppola, los hermanos, eh, eh, todos pisando los charcos en la cocina, con el agua hasta aquí, hasta el pecho, los niños se tienen que ir, bueno, un desfase, eh, gente en los tejados, bueno, bueno, un desfase. Bueno, Qué bueno todo esto, como el rodaje va súper retrasado, Marlon Brando dice que las nuevas fechas, pues que no lo quiere hacer, no lo quiere hacer, que no están cumpliendo las fechas acordadas y Coppola se coge un cabreo que flipas, porque claro, le iban a pagar un millón a la semana, iba a estar tres semanas, por lo tanto tres millones, y ya le habían adelantado un millón y entonces dice Marlon, que no lo hace porque encima se queda la pasta.
1: Bueno, claro, imagínate. Es o sea. que contrataba a Marlon Brando para bueno. un rodaje debía ser. ¿eh? Bueno, Coppola flipa, la,
2: flipa y dice, bueno, espero convencerle y tal, yo sigo aquí con el desfase. Mientras tiene que lidiar con Dennis Hopper
1: que es el que le faltaba. Que es un señor
2: que está como una cabra y tiene que insistirle que se aprenda el guión y tal y siempre drogadísimo por supuesto. Bueno,
1: Dennis Hopper es un tipo del que algún día tendremos que hablar porque ese tipo era un maltratador de mujeres sí, impresionante. Un, eso se sí que era un lunático total y absoluto. tú
2: Bueno, en, en Easy Rider creo que como él se tomaba diferentes drogas al día para que tuviera el mismo ánimo, el mismo mood, el mismo estado de ánimo en las mismas eh, secuencias que rodaban el día le daban la misma droga. Ah, era como estupendo. hoy LSD mañana a lo mejor le damos anfetamina o sea... Pero pero te damos la misma para que, para que sigas, ¿no? Por ejemplo, la, la, la narración, ¿no? y tal
1: bueno. Estupendo plan.
2: Bueno, tenía que lidiar con Dennis Hopper y luego al pobre Martin Sheen que es un señor que yo siempre pienso que tiene cara de bueno.
1: Tiene una cara de bueno, pero total, ¿eh?
2: Claro, y además en esa película que tiene que hacer como un señor siniestro oscuro, como muy intro de, de introspección, ¿no? El
1: o sea, no, ya no. porque te has
2: acostumbrado pero a mí no me pega mucho Willard me pega más Harvey Catel, fíjate lo que te quiero decir. pues
1: sí yo creo que también pobre Harvey Keitel que se tragó ¿no? toda toda la primera parte de rodaje para que al final ni salir Sí, por final, o sea,
2: bueno a Martin sí le lleva al límite total y absoluto o sea quiere que sufra como su propio personaje su propio apocalipsis bueno, ¿no? sádico no, totalmente entonces y, uh, eh, ¿no? como la jumbla, no y en ese, en ese viaje que emprenden uh, le vuelve le, de, que emprenden se supone su personaje pues Mar Scorsese le va volviendo tarumba y entonces quiere que que se encuentre con sus demonios y tal. Bueno, hay una escena, acuérdate, de él frente al espejo, uh -huh. que él está en una habitación, sí. que él te cuenta en el, en el documental que la rueda pedo total, y en una de estas le da un puñetazo al espejo y empieza a salir sangre, allá a raudales se corta el dedo. Él dice, no, 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 seguimos grabando, Martín Scorsese, oh, pero te llevamos al médico, no, no, seguimos grabando. Bueno, él acaba súper ensangrentado, bueno, pero cubierto de sangre, acuérdate, la cama, él está en la cama, mega pedo, entonces es Coppola para que él ya llevarle ya más al límite, para que llore, para que que para que salgan todos sus, sus, sus tormentos. Empieza a hablarle, empieza a hablarle de su mujer, empieza a hacerle para que escarbe en su interior y a decirle cosas horrorosas. Martín, borracho, Qué lleno de sangre, empieza a insultarle, a llorar, a gritar. Bueno, empieza a sacar todo. Bueno, tal es la ansiedad que días después le da un infarto y se tiene que volver a Los Ángeles. Qué horror. <risa> Qué horror! Perdón, me río. Porque es que no, me Martín, todo es un sin pobrecito. Bueno, pobrecito. Mientras, todo esto, Coppola no sabe cómo grabar el final y al final convence a Marlon Brando que llega y, claro, resulta que este señor estrelló en que este era otro maltratador, eh, sinceramente, Absoluto. asqueroso. Ni se ha leído el libro del corazón de las tinieblas, ni ha adelgazado <risa> para la peli, está increíblemente gordo en, uh, en cuando llega, esto se ve en el documental. Lo digo porque, uh, claro, le dices Corsese, claro, tu, tu personaje no era así tal, y tal. Y, uh, Coppola, Coppola sí, perdón uy, qué lío Coppola no entonces le dice bueno, vamos a aprovechar que estás así para que claro tú, tu coronel Kurtz que has estado aquí te has dejado llevar por el hedonismo estás hoy día comiendo ahí están tus mujeres tus putas tú sabes cuál? y le dice Mar Marlon no, no yo no quiero que ni me saques gordo ni me saques así ni nada de esto tú hazme planos que se vea la cara mi calva y poco más y todo esto bueno, todo, todo mierda me, no
1: por eso está siempre medio a oscuras no filmada exacto, exacto mm. bueno,
2: bueno están días y días para que el interiorice el papel para escribir medio el guión para que el otro esté de acuerdo Coppola está porque, claro, el otro hace lo que le da la gana y luego tiene muchísimo miedo que se pelee con Dennis Hopper. Porque, claro, como claro, sea, como lo un que les faltaba. en fin, bueno, bueno total, todo esto se graba, el resto es historia, el documental es increíble, la historia de este rodaje es increíble la peli es increíble, además este señor recuperó toda la pasta por Coppola y mucha más, luego salió Apocalipsis Redux con 43 minutos de material inédito que por cierto me la volví a ver el otro día que es acojonante, lo voy a poner. la mujer Eleanor como, Eleanor, como digo, escribió este libro tan alucinante que, que, que se llama eh, Con el corazón en tinieblas y todo lo que tenga que ver con este rodaje es más interesante que la propia <risa> película, ¿no?
1: Que Barbaridad. Y yo
2: te pongo esta canción después de todo. Uh, te, bueno, te la ha puesto nuestra querida Eva, que me parece fenomenal, porque es de los Walker Brothers y se llama Make It Easy On Yourself.
0: and there's nothing I can do Don't try to spare my feelings Just tell me that we're through And make it
2: Bueno, bueno, qué maravilla esta canción. ¿eh? Es hermosa.
1: Scott voz, Walker. Eh? Qué voz.
2: Me encanta Scott Walker And en solitario, los, los Walker Brothers.
1: Son una maravilla. Hay un documental muy chulo de Scott Walker. Sí. Lo estábamos comentando ahora, sí, te lo voy a pasar. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. No,
0: no, mira, mira, mira. <risa> we'll make it miss you My darling, yes, this is goodbye, goodbye. <risa> Lucía. I just I'm sí, perdona, perdona. Vamos a seguir, estar? vamos a
1: seguir. Porque es que podríamos estar cantando la entera, vamos. Easy on yourself. Venga. Mira, yo te voy a contar que a mí la luna llena me da, me da mucho respeto, chica, porque sí. como decíamos que afecta a nuestras emociones, fíjate tú la palabra lunático claro. eh, de que viene, viene de ahí, por supuesto, estar afectado por la luna. La luna afecta a nuestro sueño, a los cambios de humor, a nuestros procesos biológicos, porque sus fases alteran la gravedad y las mareas y el pelo y las uñas y todo en general.
2: Tú no estás embarazada, que yo te he olido ¿Que antes. No, que no, que
1: no, que no lo estoy, calla, calla. La luna llena en esos momentos en los que... Yo estoy
2: embarazada. <risa> no, no, no estoy embarazada, pero...
1: En esos momentos, la luna llena en los que yo estaba como tú estabas, como contabas, alterada por una separación, un problema personal o por síndrome de premenstrual, me genera además, de falta de concentración, una incapacidad absoluta de tomar decisiones. Estoy de acuerdo contigo. O sea, quedar para tomar algo se convierte en algo imposible. Cenar, ir al cine, un concierto, yo cambio de opinión siete veces al día. Si voy, además, me lo pasaré bien, ya. me lo pregunto todo el rato eh, y no me decido. Entonces, encima me entra la culpa porque no sé qué hacer. ¿Quedo o no quedo? ¿Y si quedo y me, me apetece realmente quedar? ¿O estoy perdiendo el tiempo y será un rollo absoluto?
2: Esto nos pasa con la edad cada vez más.
1: ¿Tú crees? O okay. sea, no solo es la luna, es la edad.
2: Ahora te invitan un fin de semana a un sitio con un montón de gente que a lo mejor no conoces y yo ya me pienso si voy. ¿eh?
1: ¿Verdad? Totalmente. Antes no me lo pensaba. Porque es que no, no te puedes volver a casa no cuando tú quieras. Y,
2: y te entra una ansiedad y todo el día os Eso
1: es fuerte. Y a mí me ha pasado esto. <ríe> a mí también. Fidel, sí. Fidel. Entonces yo doy vueltas sobre mí misma como una peonza, es algo horroroso y sobre todo es algo que no aguanto que me hagan a mí tampoco, ¿no? O sea, acuérdate tú del hombre histérico, ¿no? Que queda contigo y te seduce, pero no hace nada.
2: Estoy harta. Bueno, bueno ya no, no porque no, no. estoy encantada, pero, bueno, pero sí,
1: quiero decir, sí. 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 Pero cuando hay luna llena, yo soy la mujer histérica. Joder. Dudo, cambio de planes y finalmente me quedo en casa. y Entonces mando whatsapps a todo el mundo sí. con la consigna más histérica de la creación que es A lo mejor me paso. ¡Oh! O sea, un consejo. Cuando tú tienes un amigo nuevo y le propones un plan, como vamos a tomar algo con unos amigos, te apuntas y te dice, vale, guay, a lo mejor me paso, tienes que dejar de ser amiga de esta persona. Pero tú lo haces. Yo lo hago, yo lo hago muchísimo. O sea, ¿qué quiere decir a lo mejor me paso? O sea, yo cuando no estoy en este estado lunático, me doy cuenta que es horrible. Ya. Porque es el no compromiso, es la no acción, es el no mojarse más absoluto en todo. Es muy el señor
2: heterosexual.
1: Mucho. Mucho. Yo me acuerdo que una vez salí con un tío que me dijo, es que yo no hago planes. Y yo pensaba, bueno, Cari, pues entonces, ¿qué Ostras, hacemos? ¿tú
2: sabes que a mí me han dicho exactamente otro eso, tío eso? Raro, eso, Un tío eso. heterosexual.
1: Sí, sí, claro. ¿Tú no es haces que yo planes? no, plan. pues no entonces, o sea, ¿tú eres ¿qué? imbécil. ¿Cómo, ¿Cómo que no haces ¿Cómo Los planes <risa> plan que te apetecen. <risa> Pero
2: luego entonces, seguro que te abres un plan de pensiones, ¿eh? ¿tale? ¡Anda! Vamos,
1: Todo. <risa> Es a lo mejor me paso por la cena, a lo mejor me paso por tu fiesta, pero ¿qué dices? ¿A lo mejor tú te pasas por tu propia vida? Por supuesto que no. Claro, chico, dime si vienes o no, aunque no porque aunque no te lo parezca, yo también tengo una vida, colega.
2: Lucía, uh, yo también soy súper de a lo mejor me paso.
1: Ya lo sé, ya lo sé.
2: <risa> pero ¿sabes por qué? No porque no me decida. Es mucho peor porque yo siempre busco el plan óptimo, el mejor plan. O sea, yo miro Vas los. Seleccionando, claro, ¿no? soy lo peor porque uh, y yo te voy a dejar tirada si hay un plan mejor. Yeah, yeah, o yeah. sea, no voy a andarme con tonterías ni siquiera voy a ser considerada. Si hay un plan mejor, cambio uh, cambio tu plan por el otro. Claro. De hecho, yo a ti te he hecho hacer eso. Sí. Para que te vinieras conmigo. Te he dicho lo que tenías que decir sí. para dejar tirado a tu otro plan.
1: Totalmente. Y bueno, lo has hecho. Lo he hecho, qué fuertes somos. Porque tú eres <risa>
2: esa que habla en San Joan con el de los ojos saltones. Yo no. no. Yo le dejo ahí tirado con el humus o los calzots y el pelo perdido de huevo duro. Y tú uh, vas a ese plan que te parece peor, pero ya has quedado en vez de ir al plan Sí, mejor. por ser muy
1: sufrida. Tú eres muy sufrida. Soy muy sufrida, pero bueno, hemos, hemos hecho esto de mentirle a todo el mundo, sí. eh, eso es así, y a mí de la luna llena y de las historias sobre la luna llena en general, de la luna en general, tengo que decirte que me, te voy a contar una cosa que Venga. me interesa, no tanto las historias solamente de brujas y de los ciclos físicos, sino las historias de las mujeres muertas que reaparecen, wow. que es muy de la luna eso. De entre todas ellas, me parece muy interesante el folclore eslavo, Fíjate. Fíjate una chorrada, pero no, porque tiene... Es verdad, ¿eh? sí me lo estoy un poco porque tiene la imagen de lo que se llama la rusalca Ajá. que tiene el es un or de origen pagano vale rusalca es un poco catalán también ¿no? Rus Rus rusalca. rusalca la rusalca, ¿eh? la rusalca. <risa> no me he pasado <risa> la rusalca
0: <risa>
1: la rusalka. No, esto, esto es con K. sí eh, que tiene origen pagano como toda la vida ya decíamos claro. y que se parece un poco a las historias de las sirenas pero todo en eslavo vale entonces la rusalca es una mujer Dependiendo de la fábula en sí, puede ser joven y rubia o puede ser más mayor y morena. Es bastante variable, ¿vale? Pero que ha muerto de manera violenta o de manera inesperada cerca de un lago o de un río y que aparece generalmente en las noches de verano y de luna llena para acechar a aquellos que pasean cerca del agua. Y en algunos casos seducir a los hombres y llevárselos al agua y ahogarles. Bueno. <risa> Súper interesante. ¡Hombre, ¿no totalmente! <risa> pues mira. ¡Qué y horror! Lo fuerte sí. es que su cuerpo, en la fábula, sí. se vuelve instantáneamente muy resbaladizo. Claro. Y entonces no permite que la víctima se aferre al cuerpo para llegar a la, a la superficie y entonces se muere. O sea, una historia en total. Entonces, para reconocer a la rusalca, porque claro, el fútbol, A la ¿eh? rusalca. La <risa> rusalca... Amigas, qué bromas más tontas hacemos y qué risas nos dan. por favor. Tenéis que saber que pese a ser chicas que se pasean cerca del agua en las noches estas de verano, ellas suelen tener los ojos en blanco. Pero no un rato como cuando tú y yo nos habla un tío sobre la serie de Michael Jordan que pone los sí, ojos sí. en blanco. No, sino que tienen las pupilas blancas y el pelo mojado siempre. Ajá. ¿Qué te parece? Para me reconocer parece... a la rusalca. Pues chica? me parece
2: muy bien. Oye, ¿cómo se llamaba esta película de esta persona que se fue una rana que también estaba resbaladiza? No. No, sí, joder. Esta, esta película de un mexicano. Sí, hombre, la de la rana. Él era un anfibio y ella era
1: una señora. Ah, la que ganó los Oscars estos? Es ese horror de película, sí, perdón, no eh, perdón vi. otra
2: vez, perdón, sí. que le encanta mucho a, a, mucha gente a estos gusta. tíos que son vírgenes y escriben en el ordenador todo el rato, que les encanta esa película. ¿Cómo se llama esa película? Sí, no me acuerdo.
1: Chico, la no me rana acuerdo. y la
2: señora, no. El tío rana, no. ¿Cómo era?
1: No me acuerdo. El amor
2: de la rana. ¿No era una rana? No, no te lo busco. El, 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 la, la La del agua. La, ¿La pesadilla del agua? ¿El sueño del agua? La, 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 la del agua. Bueno, da igual. No, perdón. No pasa nada. Luego lo buscamos. <risa> Vamos a ver. Lucía Ligmaer. Cuéntame. Tú lo has dicho antes. Sí. Yo tuve una vez estos síntomas lunares durante casi un año. Qué fuerte. ¿Eh? ¿Sabes? Fue tras unas la forma del agua, gracias, Eva, joder, la señora que se enamoraba de la rana esa asquerosa, que no hablaban nada, y todo era puro sexo, era una historia de sexo, porque ahí no había nada, era una persona que estaba se sentía atraída sexualmente por una rana, le ponía la rana, el rabo de la rana, lo que tuviera, flipante, bueno, vamos a ver, da igual. Bueno, eh, dado por supuesto que tenía un rabo y nosotras eh, no cortamos aquí, no, pero no lo sabemos. No sabemos. No si lo bien, sabemos, no. vale. Ajá. Nueva eh, no, no, sensibilidad, nueva, nuevos contextos, hay que adaptarse a todo, hay que evolucionar. Bueno, vamos a ver. No, y esto no lo digo de broma, esto lo digo en serio. Bueno, vamos a ver. Lo que te estaba diciendo es que tras una ruptura que me dejó cortada por la mitad. Tras estar con mi expareja durante 10 años, 10 claro. años, claro, rompes con alguien con el que has estado 10 años, cariño, y tu vida se trastoca. Tú dirás. Se trastoca. Dirás? Yo estaba cagada de miedo y en un estado de enajenación importante. Salía sin parar, no podía estar quieta. Es que me recuerdo como con las pupilas dilatadas, como tú dices, de aquí para allá. No podían ir al cine y es cierto, me acuerdo que no podía quedarme sentada una peli entera. Me salía muchísimas veces del cine. Iba sola y acompañada. y Lo que, lo que peor hice es que cuando iba acompañada, eh, claro, hacía que salieran mis acompañantes amigos Pobrecillos, algunos además eran rolletes y claro, en lugar de mandarme a la mierda, pues se salía del cine conmigo, porque si no, claro, igual pues no había polvo, claro, y además, qué putada, me salgo pero yo, vámonos, qué rollo, ¿no? Claro, si hubiera sido en la del agua esta, seguramente me hubiera salido, pero no, creo que fue después. Bueno, da igual, menudo son. Bueno, estaba cagada de miedo, insisto, y además durante muchísimo tiempo, te insisto, durante casi un año, así que solo estaba preocupada por mí, y lo que me claro. estaba pasando, estaba pasando por un estado narcisista eh, transitorio muy importante. Eso es estaba más egocéntrica de lo normal y lo que más me importaba, nada más que me importaran mis circunstancias. Esto yo lo he visto en varias personas. Lo dejan con alguien con el que ha estado muchos años, te trastoca la vida y solo están con eso en la cabeza, ¿no? Con cómo les está trastocando la vida, muy pendientes de sus sentimientos, de tristeza, de soledad, de euforia repentina y hablando de sí mismos sin parar, hablando de los cambios, todo esto.
1: De todo eso, sí. A mí esto, yo tengo que decirte que, que me pasó, por supuesto. Eh, cuando yo estaba loca total por un idiota, eh, yo tengo una amiga en Barcelona que se llama Lucía, como ¿Sí? yo, y me sentó y me dio una charla. Sí. Y, y me dijo, mira, eh, ante mi estado lunático, me dijo, mira, no puedo más. O sea, llevas, no sé, tres, cuatro meses así. Te he escuchado, yo te he apoyado, pero a partir de aquí, querida, eh, tienes que parar. O sea, eso tiene que terminar, tienes que parar, porque si no, te vamos a dejar sola. O sea, hasta aquí <risa> llego.
2: Te vas a dejar sola, me claro, encanta. Claro, porque
1: no, o sea, no te puedo acompañar más en este proceso, ¿no? Eh, es la amiga que te pone las líneas rojas en un momento dado de te ha aguantado esto hasta aquí porque esto hay que hacerlo. Y yo interior, interioricé tanto eso, me di cuenta, ¿sabes? Como que hay sí. alguien que te zarandea un poco sí. mmm, emocionalmente y te dice, bueno, vale, vale te, ya está bien de locura, ¿sabes? Entonces yo esto le copio un poco el speech cuando alguien está así porque me acuerdo que me afectó tanto que hay, a partir de un momento esto hay que hacerlo.
2: ¿Tú me lo has hecho a mí? Claro. ¿Otras amigas me lo han hecho a mí? Uh, pero sinceramente uh, Luego, ¿no? esto dura un tiempo sí,
1: no es que para pasarlo. siempre
2: pero hay que tener paciencia con estas personas conmigo, contigo cuando sí, están así porque sí, sí. sinceramente Uh, es que es inevitable ¿no?
1: Uh, por supuesto no, no yo no lo digo porque hay que pasarlo y, y, y en absoluto censurando el estado de cada uno pero que me parecía sí. interesante es importante
2: que el otro tome conciencia de que está pasando de así. que
1: está pasando chica
2: hay que tener paciencia efectivamente como mis amigos tú la tuvieron conmigo uh, porque claro quedabais conmigo y yo no era lo que soy normalmente quiero decir o sea bueno <risa> soy egocéntrica, efectivamente pero yo escucho no, bastante no, pero, y, uh, y siempre estoy muy contenta pero no estaba contenta era una plasta que abusaba de los oídos ajenos y no me interesaban sus vidas y siempre estaba con mi desgracia y a cojones y todo esto. Y con eso me sobraba. Eh, eh, bueno, perdí también amistades en ese momento precisamente para bueno. estar así. bueno Una que era más mal, mala que la quina, menos mal que la perdí. <risa> Aprovecho para... <risa> decirlo, y si me estás escuchando pues chica, mira, ya cambié y tú te lo pierdes porque qué mala fuiste qué mala fuiste, que nos fuimos de vacaciones qué mala fuiste, bueno, qué mala fue la tía bueno, es que esta persona es muy malísima bueno, al hilo de esto voy a recomendar un libro que es un auténtico alucine, te lo digo en serio, ya hemos hablado de esto alguna vez me parece, no lo sé Despojos que se llama el libro. Qué fuerte sí. de Rachel Kask
1: Sí, yo estoy, lo estoy leyendo.
2: Bueno a mí Rachel Kask me encanta, eh, uh, pero bueno en este libro además ella utiliza muchísimo esta palabra que, que lo subraya muchísimas veces: amorfo. Ella está como nosotros mm. como lo de deforme, ¿no? Deforme se llama. Claro. La, de... Amorfo, despojos, rastrojos, el, los restos de alguien. No, Totalmente. estas personas que, que nos desfigu que, no, no, desfiguramos metafóricamente, que nos, que nos ¿cómo se dice esto? Como que nos desintegramos, como que, que adquirimos otra forma nueva.
1: Pero que además, fíjate que todas las palabras que dices tienen que ver con, con lo no vivo, ¿no? Como con la falta de vitalidad, despojos, de cosas sí, que no están viviendo, ¿no? que están algo. mutando, que están eh,
2: sufriendo un, un cambio, ¿no? Bueno, el título está hecho absolutamente para mí, despojos, de <risa> que quieres que te diga. Yo, <risa> mi monólogo se llamaba acabada. Chica, <risa> o sea, qué bueno bien. era mi monólogo. Qué pena, qué pena lo del coronavirus. Eh, vendréis todos otra vez de nuevo. Eva, por favor, te invito a que vengas a acabada. Vendrás, ¿verdad? Sí, fenomenal. Me alegro muchísimo. Bueno, eh, bueno en despojos nuestra querida Rachel, una señora inteligentísima, con una capacidad para analizar las emociones, descomunal, porque es una cosa increíble, que seguro también oye los corzos y las garzas y los ciervos como yo en el campo, a tres kilómetros. Y te diría más, ella a los putos sauces le susurran, te lo digo en serio, Lucía, te acabo de escupir. Y ella hablaba con ellos, ella habla con los sauces, Habla con los sauces, ¿no? Porque ya le dicen cosas, oh, esta noche, no, no sé. Y ella dice, sí, sí, sí. O dice, no, no, no sigas bebiendo una copa de vino, vas a hacer el ridículo casque, vete a casa. Y ella Mira, le hace caso bien. a los sauces. Bueno, en fin, Rachel en este libro nos narra todo lo que le acontece tras su divorcio, ¿vale? Uh -huh. Y hace una reflexión tan brutal ella dice que en realidad es una falsa feminista fíjate esto es muy interesante porque ella coge el rol del hombre en su casa es decir ella es la que trabaja la que mantiene a la familia la, la que la que trae el sustento no y por su supuesto. marido claro cuida de sus hijas por lo tanto aquí sigue ella te explica sin haber igualdad porque simplemente ha trasladado no este rol a, 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 a ella ¿no? Sí, o sea, no y no es feliz tampoco no ella no es feliz alguien que se ocupa de los cuidados que su marido y ella se ocupa de lo, eh, y, y su marido se ocupa de los demás mientras que ella curra para mantenerlos a todos bueno claro. ella Habla además de cómo las feministas, esto es así... Y a nosotras nos ha pasado. Desprecian... Uh, no, esto no es lo que nos ha pasado. Espera, perdón. Esto viene después. Ella dice cómo las feministas desprecian a esas cómplices idiotas, llama Rachel, que son las amas de casa, pero que luego necesitan a un ama de casa para poderse ir ellas a currar.
0: Claro. Esto
2: es muy paradójico. Uh, de esto deberíamos hablar más porque esto Totalmente. es una ironía impresionante de la vida. Es así. El libro es una genialidad de principio a fin y súper recomendable.
1: Me parece genial. Además... Esta canción sí. que te voy a poner sí. tiene mucho que ver con lo que has hablado eh, de la naturaleza y que te hablen los corzos y los sauces sí. <risa> que es la maravillosa el, tibre, el tigre de Guadarrama de Vainica Doble Me encanta Vainica Doble A mí también, me gusta muchísimo Vamos a escucharla un poquito <risa>
0: por una larga pendiente, alegremente, consciente de que mi meta era el fin. Allá. Iba arrancando setas, eligiendo cuidadosa a aquellas más venenosas, las amanitas aloides, las amanitas.
2: ¡Ay, las amanitas faloides! Me encanta vainica Doble, de verdad. Sí, sí, es
1: preciosa. En vez de
2: hacer un documental a Sabina, eh, ¿podrían haberle hecho un documental a estas maravillas? La verdad de... es que sí,
1: porque vaya historión, entienden ellas. Pues mira, eh, vamos a hablar un poco de, de... te voy a contar una historia que te va a encantar. Sí. Porque de todas las historias de Luna llena y misterios, a mí el libro que más me gusta es el de la escritora chilena... Eh, amiga, apunta ahora sí. eh, La última niebla, de María Luisa Bombal Muy bien eh, Bombal fue una escritora increíblemente influyente aunque poco citada hasta hace poco hasta los últimos años por sus dos libros cortos que se llaman La última niebla y La amortajada que muchas veces vienen juntos porque como son cortitos La mortajada me encanta La amortajada es impresionante No eh, no,
2: no el libro que no me lo he leído sino el, el título, título, me, pues te, me encanta pues va, La
1: mortajada, o sea, me chifla Es que te va a encantar María Luisa Bombal eh, que se ha dicho de ella que incluso fue la precursora del realismo mágico, porque la amortajada está contada desde el punto de vista de la muerta, la que está amortajada. Es brutal. Ella y no Gabo. Exacto. <risa> <risa> es una escritora. <risa> ella y no Gabo, que en su momento fue tratada con, por sus contemporáneos como demasiado apasionada o con demasiada personalidad. Ya sabéis que eso sí. se dice de una mujer inteligente o una mujer con opiniones, básicamente. Eh, o sea, el tipo de mujer que cuando en una conversación donde están hablando todo tíos eh, y hay un tío que te copia los argumentos, tú le dices, perdona, pero esto lo acabo de decir yo. Sí, sí, ¿sabes? sí. sí. Bueno, y
2: te dice, Ah, sí. ¿Ah, sí? Además es que te lo dice, o sea, lo ha escuchado... Y obvia que los demás te hayan oído.
1: Totalmente. Y le da
2: igual que tú, que repita lo que tú. A mí esto me pasa sin parar.
1: Eh, bueno, nos pasa a todas. A todas. Y es que, que me pongo ya muy borde, además. No ¿sí? me extraña. Pues La Última Niebla, que se publica en 1934, eh, trata su propia historia. Porque Bombal bon tenía una historia muy potente. Ella se había enamorado de un hombre mayor que ella, Eulogio Sánchez. Muy pensamiento, muy, muy,
2: muy, muy realismo mágico. Muy realismo eulogio, mágico. ¿sí?
1: Que vivía separado de su mujer y que tenía a Bombal como amante, pero nunca la invitaba en público, eh, aunque estaba separado. Esto se
2: llama pocketing, Ya te lo hablamos. Es verdad, pues le Bo hacía poquetín. Eh, el Eulogio Sánchez le hacía pocketing a Bombal que porque tienes que la pareja te mete en el bolsillo porque no te saca no te al saca público? Porque no quiere que nadie conozca tu relación.
1: Así es, la mantenía al margen de su vida. Entonces quedaba con ella solo en casa, él le prometía siempre que la situación iba a cambiar y ya estaba enganchadísima a esa relación bastante tóxica y es eh, en ese contexto y durante una cena en casa de él en ¿Sí? presencia rara porque nunca quedaban con gente, de su hermana y otros invitados, que la escritora se levanta de la mesa... Y le da una hostia. Mirtorio, del amante, toma la pistola y se dispara a ella misma en el hombro. Madre mía. Ojo la bomba, ¿eh? Ojo con ella. Pues la, la novela cuenta la historia de una mujer que se casa con su primo, al ¿Sí? que no ama, pero que vive recordando un encuentro amoroso con un hombre a quien no conoce y que, al que siempre recuerda en medio de una niebla, ¿no? Sí. Entonces, la novela tiene un montón de referencias eróticas, oníricas de todo tipo, pero la niebla es metáfora sí. porque cuando ella recordaba que cuando iba a encontrarse con Eulogio, él no pudo acudir una vez por la cantidad de niebla espesa que cubría la ciudad. Sí. Ojo que esto pasaba. Entonces, claro, como excusa es flipante, claro, no puedo verte porque hay tanta niebla que no puedo salir de casa, ¿no? sí. Entonces, a Bombal, la niebla siempre le recordó a él, ¿no? Lo curioso es que María Luisa Bombal, que ha sido bastante desconocida en España, fue una de las mayores influencias para Pablo Neruda, para Oliverio Girondo, súper amiga de Lorca. O sea, una tía muy, muy interesante. Y una pregunta,
2: Pablo Neruda y Oliverio Girondo, Girondo, sí, sí. Eh, ¿alguna vez la han reivindicado?
1: Sí, la reivindicaron, sí, sí, sí. Lo, lo dijeron públicamente, lo que pasa es que, bueno, la historia sí. es
2: lo que es. Y, pues la historia y, es lo que es, sí.
1: Y, en fin, y no acaba aquí. Porque no sabemos si influida por la luna llena o no. ¿Tú Marial... crees que
2: si Pablo Neruda hubiera hecho una lista de filming, hubiera metido a Ñez Bagdad, a Ida Lupino, a Lucrecia Martel? Y nos... Yo estoy convencida
1: que no. Yo creo Lo que Lo cual tampoco... no nos excusa en nada, querida. No, no nos excusa en nada. <risa> pues eso, María Luisa Bombal años después se entera de que Eulogio tiene una nueva amante. Entonces pilla una pistola. Bombal era muy de pistolas. Bombal es fuerte. Y le dispara por la espalda a él <ríe> en el centro de Santiago. Y ella se va a vivir a Estados Unidos, que es lo que hace una escritora onírica, sí. después de disparar por la espalda a su ex amante, Pero le mata. Que desapareció en la niebla. No, no, no. creo que no, ah. que le hiere solo. Era muy de pistolas, Manuel. Bombal, Bombal es la pera, limonera. Es la pera, yo, yo te creo que, te va, que te, va, te va a gustar mucho su escritura. Ah. Entonces, también tengo que decir que... Eh, vamos a cambiar un poco de tema. Venga, muy bien, hija. Porque hablando de luna llena, ya está bien, ¿vale? De las escritoras oníricas, de todo lo que nos pasa con los cuerpos, etc. Pero hay que hablar un poco de cómo el capitalismo, querida, ha querido hacer caja. Bueno, por supuesto, Con la luna siempre, llena, yeah. por favor. Porque mientras los científicos están intentando ver cómo nos afectan las mareas, los ciclos lunares, al sueño, la menstruación o la vida en general, los curanderos exprimen todo el dinero posible, ¿no? Sí. Para eh. nuestra capacidad de creer.
2: Me encantan eh. los curanderos,
1: sí. Es que son curanderos. Sí. Pues. Cueraderas modernas ahora sí. hay.
2: Hay un señor con una con, preparando brebajes en una marmita eh, echando <risa> pelos de, de garza, de garza ¿no? y, de, uh, y sangre de, de, rana. de rana y de, uh, de, de flamencos no sé bueno Flamenco sí y de monotiti.
1: Pues ya sabemos que las curanderas de hoy en día son las influencers. Nosotras hemos hablado bastante de buen espaldo. A nosotros a veces nos llaman influencers. Hay que Fíjate, joderse. Hay ¿eh? que joderse. <risa> Pero es que yo he encontrado a la reina de hacerse rica. ¿Tú sabes una cosa, Lucía? <risa> Cuéntame. ¿Tú sabes
2: que a mí eh, un banco me ha llamado para hacer un anuncio? Un spot. ¿Un banco? Un banco. ¿A ti? Te lo juro. <risa> y tú sabes que yo he tenido que decir que no, claro. Yeah. Por mis creencias.
1: Hombre, claro. Es que me acuerdo que
2: Rocío, Rocío Kiyuman lo contó. Sí. Decía, joder, me ofrecían una pasta y no lo hice, ya no sé qué.
1: chica pues, ya. A
2: mí no me ofrecían una pasta, también te lo digo. Pues mira. Pero yo pensé, ¿en qué momento un, alguien que trabaja en un banco puede pensar que, que, no, que, que, ¿Que yo tú? diría que sí?
1: Ya, 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 ya. ¿No? Es fuerte, sí, sí, es fuerte, vale, es fuerte. Vale. Pues, querida influencer, sí. te voy a hablar de, las, de la otra reina de hacerse rica a través de lo que ella llama los poderes de la luna. Que ella se llama, tiene un nombre, siempre tienen unos nombres interesantísimos, se llama Amanda Chantal Bacon. Me encanta, <ríe> Amanda, vale, Amanda broma. Chantal Bacon. <ríe> ¿Parte de esa gente que te escribe mails de, hola, sí. soy Amanda Chantal Bacon y has heredado <ríe> un millón de libras, pero no. ¡Qué maravilla! Y tiene una empresa llamada Moon Juice, es decir, zumo de luna, sí. y se ha forrado con la siguiente técnica que es venderte supuestos compuestos alimenticios que te hacen más lista, más guapa y que te dan más agilidad Ay. mental y que te rejuvenecen Y que te hacen más alta, ¿no? Porque También. ese es mi complejo total. Seguro que tiene unos polvitos mágicos para hacerte más alta. Sí.
2: ¡Qué para... carota! Como diría mi amigo Yanko López, ¡qué carota! ¡Qué eh? carota! Qué Chantal.
1: Carota. Sus productos se llaman polvo de inteligencia Fíjate. o rayos de belleza. Y ella dice que tiene extractos de perlas, polen de abeja o algo llamado chaga. Que claro, nunca vas a buscar qué es ¿sabes? la chaga. Es que no es nada, es, un, es mentira. No sé qué es, existe y ¿Ah, ¿Sí? Todo basado, ella dice en principios ayurvédicos. Bueno, te dice que sí. todo eso está bañado por la luz de la luna. Claro, claro como lo claro. no comprobas tú eso, sí. pues no puedes. No puedes. Entonces, básicamente, ella te vende comida de hadas, sí. un poco, ¿no? Y la gente la compra. La gente es imbécil, te digas. Pero flipas, porque esta, que venden mucho sus cosas como Gwyneth en sus webs estas de, de guapas un poco, sí las empresas han invertido como locas claro. en este de capitalismo de belleza esotérico, porque claro, no te venden un kilo de polvo de perlas, no te venden 25 gramos. ¿no? Ya. Entonces claro, son fáciles de empaquetar, de transportar, tienen larga vida, no caducan, no, no hay competencia, porque sí. Coca-Cola no se va a meter ahí a no. hacerte la competencia con polvo de perlas de hadas. No, no pero a lo mejor
2: Chantal, pues esa otra que se llama... Chantal Bacon. Chant Chantal <ríe> el Bacon es una que se llama Aramis...
1: Eh, eh, ¿no? Puede ser. el caso? Ya, pero las tías, así como todas... Es, es un sector de altísimo poder adquisitivo sí. eh, para tías como... Claro, pero bueno, es, es muy
2: exclusivo, claro, por los claro, de la luna, todas también. Sí.
1: Entonces se puede comercializar como suplementos de belleza y también en vender en tiendas de alto standing, ¿no? Sí. Entonces, lo más loco de toda esta historia, que es que aunque hemos visto en todas partes creativas como esta y como Winneth, que la gente las detesta, sí. recordemos, velas con olor a su coño, incienso que te hace inmediatamente feliz, Polvo de estrellas a precio de oro. Fin. Y no te
2: olvides el que el, el que te abrasaba el ano.
1: El, ¿Cómo se llamaba la, los eso? Los de café. Enema
2: de café caliente que no sé se le, se le se, se la... abrazó el culo.
1: el culo. Bueno, pues el odio que le tiene la gente no afecta a las ventas, sino todo lo contrario. Sí. O sea, ellas son como esa... Como esa hippie vicenca, ¿no? Venía sí. más un poco. La discola de la familia, ¿sabes tú? Sí. Esa que se llama Leire o Zoe.
2: Obvio, por favor. Yo <risa> tengo una niña que se llama Leire. Bueno, bueno pues
1: no es, claro. no es esa Leire. Es vasca. Es, es otra Leire. Es muy
2: de la luna, los vascos también, todas estas cosas de brujitas. ¡Uy, no, 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 qué horror! No sé. Yo adoro los vascos. Tú y yo nos vamos de vacaciones a, por al supuesto. país vasco. No, vamos. Lucía Vascarán,
1: nos cae fenomenal. Estupendo. un besito para Lucía desde aquí. Entonces, no, hombre, no, pero esto es
2: más Galicia, lo de las meigas y todo esto, ¿no? Pero claro. el norte siempre tiene esta mitología y toda esta cosa, ¿no? Perdón, ¿eh? Sí, yo... pero yo
1: te Estoy hablando de las hippies y Perdón, perdón. Ni vascas, sí, 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 ni gallegas, no, no, o sea, no. Esa hippie como que se va a vivir a Ibiza, que es muy, muy pija, muy pija. Sí. Que da igual que tú, que a ella le da igual que tú la detestes, porque ella le vende a todos sus zumos de luna llena, ¿sabes? Ahí sí. en su isla y trabaja dos meses al año y liga con todo el mundo y siempre está morenísima. Siempre está morenísima.
2: Bueno, eh, vamos a terminar el programa y yo te voy a decir una cosa. Eh, tengo el morro tan grande de ponerte a Whitney Houston Run to You porque decía. <risa> Eh, tú y yo fuimos al musical de Wendy Houston en Qué Madrid. Te invité yo.
1: Sí, fuimos Porque ¿eh? me
2: invitaron.
1: Y tú y yo, como. Con mis nos, padres. Nos dan una invitación y vamos. A ¿sabes? mí me vino
2: la regla en medio del musical. No tenían un <risas> mis pastillas que veces de recetas. Me venía dolor. Tú lloraste yo lloré, cuando yo cantaron lloré. esta canción. Tú también. Yo también. ¿eh? Yo invité al, al chico con el que estaba saliendo y no quiso venir. No. Pobre, qué idiota. Bueno, ahora no, es no, mi da, pareja, ver, pero. Sí. Y, ¿Y tú? Yo, y yo sí me apunto. Tú me apunté. Tú te, te apuntes. Vino mi hermana también, sí, también. Mi hermana Melliza. Yo tengo una hermana Melliza que es sí, muy sí.
1: fuerte. Mi hermana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fantástica. Es muy graciosa. Sí. Mi hermana. Un y beso eso es de aquí. Esta canción, un besito. Sí. sí. Siempre me acuerdo de que tú y yo, volviendo de un viaje en coche, nos la pusimos a toda castaña. Vamos a que suba un poco el volumen.
0: ¡I wanna run
1: to you. Uh -huh. <ríe>
0: I wanna run to you Ooh. Lucia, so
2: tell you me. me No, no you And, And,
0: And tell me say safe from home I wanna run I can't <laughs> you. But if I can Will
2: you run away? Bueno, por favor, ¿eh? Qué maravilla Es increíble esto Dejaros de Nick Cave, os lo digo en serio okay, Por
1: favor, Willis will Esto es está will sonando me. en
2: Radio Primavera Sound Es muy fuerte ¿eh? Esto es un hito, ¿eh? Es que lo, que no, lo que no consigamos nosotras, te lo mira, juro mira,
1: ¿eh?
2: mira, de verdad no,
1: yeah. Ay, la luna
0: I go home and the turn the key. key. The key. There's nobody
1: <laughs> there. there. No one cares
0: for me. Alone oh, no. when sex. I'm trying hard to find your dream Sophia, <laughs> Without someone to share it with. Tell me that doesn't mean oh. <laughs> <laughs> correr hacia ti! ¡Quiero correr hacia ti! Yeah.
2: Adiós, amigos. Escuchad a Winnie.
0: Besos. Besos.